0: Ist es nicht toll, dass die Polizei sich modern gibt und über Twitter bei Demonstrationen für etwas mehr Transparenz sorgt, was ihren eigenen Einsatz angeht?
1: Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Polizei heute auch unter den veränderten Medienbedingungen auch in den sozialen Netzwerken auftreten will. Sie versucht sich da aber vor allen Dingen auch zu inszenieren, als freundlicher Akteur, man postet auch mal gerne unverfängliche Bilder, ähm, die im Netz auch gut ankommen. Manchmal sieht man auch Katzenbilder, wie man sie aus den sozialen Medien kennt, die dann auch die Polizei twittert. Das war also alles sozusagen das Bild von der Polizei anders ausgestalten, als man es bisher kannte. Nämlich weg von der Behörde, die auch mit einem Gewaltmonopol ausgestattet ist, hin zu einer angeblich transparenten, Behörde, die auf die Menschen zugeht und mit den Menschen kommuniziert. Das Problem ist aber andererseits, dass gerade bei Demonstrationen die Polizei selber Konfliktpartei ist und über das Medium Twitter auch eine eigene Art und Weise versucht darzustellen, wie sie diese Proteste wahrnimmt und vor allen Dingen, wie sie auch versucht, ihre Aktionen, die teilweise auch rechtswidrig sind, zu legitimieren. Und da spielt Twitter mittlerweile eine entscheidende informationelle Ressource für das Handeln der Polizei.
0: Jetzt gibt es immer wieder Großproteste begleitet von twitternder Polizei. Blockupy, G20, es gab Räumungen von Häusern, die von twitternder Polizei begleitet wurden. Du bist jetzt selber auf Twitter ziemlich aktiv. Äh, äh, gelingt es denn äh, der Polizei, sich als äh, freundlicher Akteur zu verkaufen? Welchen Einfluss haben die Tweets der Polizei?
1: Die Tweets haben, glaube ich, einen sehr großen Einfluss. Das konnte man schon bei einem der ersten größeren Auftritte der Frankfurter Polizei sehen, bei Blockupy 2015, wo sie es auch wirklich geschafft hat, teilweise ihre Medienstrategie durchzusetzen, die auch ähm, angenommen wurde von vielen anderen etablierten Medien. Man hat das auch gesehen beim G20-Gipfel. Da hat beispielsweise der Polizei- und Konfliktforscher Peter Ulrich von der TU Berlin einer Studie sehr gut dargestellt, dass die Proteste auf Twitter eine zentrale Stellung in der Berichterstattung der Polizei eingenommen haben. Und wir können immer wieder sehen, dass bei diesen Großdemonstrationen die Polizei Twitter wirklich nutzt, um offensiv ihre eigene Strategie zu legitimieren. Und das andere Problem ist, dass dann viele Medien diese Tweets kritiklos übernehmen, weil der Polizei immer noch die scheinbare Neutralität äh, als Vertrauensvorschuss vorab zuerkannt wird. Und das ist sozusagen ein Problem in der medialen Verarbeitung auch von solchen Tweets, weil die Polizei eben auf diesen Demonstrationen selber ein Akteur ist, selber Konfliktpartei ist, eigene Interessen verfolgt und die muss man eben auch kritisch diskutieren.
0: Darüber kann man sich ja gerade von linker Seite ärgern. Was sind aber denn nun wirklich die rechtlichen Bedenken dagegen?
1: Man kann sozusagen zwei Kritiken anbringen. Die erste, die eben eine politische Kritik ist, indem man sagt, das, was die Polizei dort macht, ist Eigen-PR, was eigentlich auch ein Staatsapparat nicht auf diese Art und Weise machen sollte, aber es gibt eben auch zweitens handfeste verfassungsrechtliche Einwände gegen diese Art und Weise des Twitterns. Denn jede exekutive Behörde und eben auch die Polizei ist auf das Sachlichkeitsneutralitätsgebot verpflichtet. Das heißt, wenn sie Informationen nach außen gibt, dann müssen die sachlich überprüfbar sein, die müssen richtig sein, die müssen ausreichend recherchiert sein. Und in einem laufenden Konflikt geschehen. während Demonstrationen passiert es immer wieder, dass die Polizei angebliche gesicherte Informationen über das Verhalten von Demonstranten, die angebliche Gewaltbereitschaft von Demonstranten herausgibt, die sich aber später dann als unwahr herausstellen. Und das ist ein ernsthaftes Problem, weil die Polizei hier von ihrem Sachlichkeits- und Neutralitätsgebot abweicht und eben diese ja auch politische Kritik, die man auch anbringen kann, dass es hier um eigen geht, eben auch in einer verfassungsrechtlich unzulässigen Art und Weise betreibt.
0: Gibt es ein paar Beispiele, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, was die Verbreitung von Fehlinformationen durch die Polizei angeht?
1: Also es gibt beispielsweise beim G7-Gipfel in Elmau, der 2015 stattgefunden hat, hat die Polizei damals über ihren Twitter-Account behauptet, äh, ich glaube, es ging damals um angebliche molotov cocktails die vorbereitet worden sein sollten, was sich aber später herausgestellt hat, dass es solche überhaupt nicht gab. Es gibt aber auch andere Probleme, äh, die getwittert werden, beispielsweise wenn die Polizei Bewertungen vornimmt von Demonstrationen. Das ist beispielsweise bei den Pegida-Aufmärschen in Frankfurt am Main passiert, wo die Polizei gegen Demonstrationen ja sozusagen ihnen die demokratische Legitimität abgesprochen hat, weil sie gesagt hat, hier wurden teilweise Flaschen auf die andere Demonstration geworfen, ist das ja noch eine demokratische Versammlung. Das sind alles Tweets und Beiträge der Polizei, die unzulässig sind, weil sie eindeutig auch die sachliche Informationsebene hier überschreiten. Man kann, glaube ich, verfassungsrechtlich nichts dagegen einwenden, wenn die Polizei von Demonstrationen versucht, sachlich zu berichten, indem sie beispielsweise sagt, aufgrund der Demonstration müssen wir jetzt die Kreuzung XY absperren. Das ist dann sozusagen eine Information an Fußgänger, Autofahrer etc., die über Twitter versuchen, Informationen zu bekommen. Aber mein Punkt ist eben, dass die Polizei Twitter eben auch anders nutzt und eben Falschinformationen herausgibt und auch Bewertungen von Demonstrationen vornimmt. Und das macht sie auch immer wieder und das kommt natürlich auch ähm, sozusagen deswegen immer wieder hervor, weil Twitter ein Medium ist mit einer spezifischen Sprache, mit einer spezifischen Art und Weise, wie man dort auch auftreten muss, wenn man dort Tweets absetzt. Und wenn die Polizei sich eben dieser Logik auch immer wieder annähert, dann passiert es eben, dass sie auch meines Erachtens einerseits unbewusste Fehler macht, weil sie Informationen ungeprüft herausgibt, aber auch bewusste Fehldeutungen macht, indem sie teilweise auch Informationen herausgibt bei einem Sachstand, der noch überhaupt nicht ausermittelt ist. Und ähm, ich würde schon sagen, dass Tweets der Polizei, die beispielsweise eine unzulässige Bewertung von Demonstrationen vornehmen, potenziell dazu auch geeignet sein können, andere Demonstranten davon abzuhalten, auf eine Demonstration zu gehen. Also wenn die Polizei beispielsweise behauptet, eine Demonstration sei gewalttätig, obwohl es dazu noch überhaupt gar keine Hinweise gibt, dann kann es ja sein, dass andere Demonst potenzielle Demonstranten, die das zu Hause lesen, sagen, ja, dieser Demonstration schließe ich mich jetzt nicht mehr an. Und da sind wir in einem verfassungsrechtlich schwierigen Bereich, weil es hier auch um den mittelbaren Eingriff in Grundrechte von Personen geht, aber wir können hier schon sehen, dass äh, die neuen Informationsmedien, die hier genutzt werden, verfassungsrechtlich noch überhaupt nicht eingehegt sind. Und die Polizei nutzt natürlich diese bisherigen verfassungsrechtlichen Lücken, um eben auch als eigener politischer Akteur aufzutreten.
0: Die Polizei hat für Twitter keine Ermächtigungsgrundlage. Diese Kritik hast du mit anderen Rechtswissenschaftlern schon 2015 vorgebracht. Hat sich denn seitdem etwas verbessert, was den Umgang der Polizei mit Twitter angeht?
1: Also man konnte ähm, im Nachhinein, nachdem wir und auch andere Rechtswissenschaftlerinnen Kritik am Twitter-Verhalten der Polizei angebracht haben, auf der einen Seite schon sehen, dass beispielsweise die Frankfurter Polizei etwas zurückhaltender geworden ist bei der Bewertung von Demonstrationen. Das ist aber bei anderen äh, Polizeibehörden nicht der Fall. Wie gesagt, es gibt äh, eine umfangreiche Studie dazu zum G20-Gipfel, in der man das äh, sehr gut nachweisen kann, wie auch dort die Polizei mit politisch eindeutigen Tweets gearbeitet hat. Es gibt aber eben auch äh, den Trend, dass versucht wird, das Informationshandeln der Polizei zu verrechtlichen, indem es beispielsweise Verordnungen gibt, in denen jetzt der Polizei eben auch ermöglicht wird, Twitter als ein Medium zu nutzen und ihnen somit eine ja, Rechtsgrundlage versucht wird zu geben. Das Problem bleibt aber weiterhin ungelöst. Wie geht man denn mit Tweets um, die eben die politische Neutralität und das verlassen. Und äh, da gibt es bisher kaum auch Fälle, die das mal äh, verfassungsrechtlich aufarbeiten würden. Und das hängt auch damit zusammen, dass es schwierig ist, wer soll denn dagegen klagen gegen so einen Tweet?
0: Das, soll das, das der wäre, Anmelder
1: oder die Anmelderin machen?
0: Du hast gesagt, Tweets können durchaus mal in ja. die Grundrechte von Personen eingreifen. Gibt es rechtliche Möglichkeiten, gegen einzelne Tweets von der Polizei vorzugehen?
1: Ja, ich glaube, es gibt da eben eine gewisse Rechtsschutzlücke, weil das Problem ist, wie gesagt, wer soll denn dagegen klagen? Äh, wenn ich äh, gegen einen Tweet der Polizei klage, muss ich davon ja auch irgendwie betroffen sein, im verfassungsrechtlichen und prozessualen Sinne. Und ähm, das ist ja oft nicht der Fall, wenn die Polizei allgemeine Warnungen ausspricht äh, oder gegen Personen, die unbekannt sind. Da behauptet, es äh, seien Gewalthandlungen äh, beispielsweise passiert, die aber so gar nicht stattgefunden haben. Das heißt, wir haben hier eigentlich das Problem, dass die Polizei in einem verfassungsrechtlich bisher nicht gelösten Bereich offenbar verfassungswidrige Tweets absetzt, es aber keine Klägerin und keinen Kläger gibt, der dagegen vorgehen kann, weil die aktuellen Rechtsschutzmöglichkeiten da eben wenig Möglichkeiten sehen, weil es eben immer um die unmittelbare Betroffenheit auch gehen muss, weil es auch um die Frage geht, kann der Anmelder oder die Anmelderin einer Demonstration dagegen vorgehen? Ich glaube schon, dass das man dass man, das mal prozessualrechtlich mal durchkämpfen könnte, um zu schauen, ob man hier mal einen Präzedenzfall schafft. Aber ich glaube, das sind verfassungsrechtliche Zulässigkeitsfragen, die nicht einfach sind. Und ähm, da sehen wir sozusagen, dass eben neue Technologien, die noch nicht verrechtlich sind, eben auch ähm, Möglichkeiten für die Exekutive bieten, einfach mal so eben auch zu handeln, ohne dass das nachträglich gerichtlich aufgearbeitet werden kann.
0: Hoffnung abschließend, dass äh, die Kritik am Twitter-Verhalten der Polizei noch erhört wird?
1: Ich glaube, dass vor allen Dingen der Zivilgesellschaft und eben auch kritischen Journalistinnen, die all das, was auf Twitter von der Polizei auch produziert wird, kritisch hinterfragen und das ist meines Erachtens oft eben nicht der Fall. Ähm, man sieht immer wieder, dass gerade auch in vielen etablierten Medien äh, fast euphorisiert über das neue Kommunikationsverhalten der Polizei berichtet wird äh, und eben diese verfassungsrechtlichen Probleme überhaupt nicht gesehen werden. Und das wäre sozusagen der erste Schritt, dass äh, viele Medien da eine größere Sensibilität entwickeln, dass aber eben auch zweitens die zivilgesellschaftlichen Bündnisse wie Blockupy, Endegelände, die G20-Initiatoren, dass die auch verstärkt eben versuchen müssen, eine Gegenöffentlichkeit auf Twitter zu erzeugen, um gegenüber Falschbehauptungen der Polizei auch äh, gesicherte eigene Informationen dem entgegenstellen zu können. Ich glaube, das ist keine Frage, die wir letztendgültig verfassungsrechtlich klären können, sondern das ist ein politischer Konflikt im Deutungshoheit.
0: Soweit der Rechtswissenschaftler Maximilian Pichel. Mit ihm haben wir gesprochen über verfassungsmäßige Bedenken, über juristische Bedenken gegenüber twitternder Polizei, insbesondere auf Demonstrationen.